0: Sprechen wir über Mord, der mordende v -Mann. der SWR 2 True Crime Podcast mit Viktoria Merkulova, Holger Schmidt und dem früheren Bundesrichter Thomas Fischer. Hallo, wir begrüßen Sie wieder herzlich zu unserem True Crime Podcast. Hallo Holger.
1: Hallo Viktoria und bei uns wie immer Thomas Fischer, früherer Vorsitzender Bundesrichter, Strafrechtsexperte und Liebhaber von Automobilen, wenn man das so sagen darf, Herr Fischer. Das stimmt. Da kommt dann auch gleich meine erste Frage zum heutigen Fall. Und die wird, Victoria dich vielleicht erstmal aufs Glatteis führen. Wir wollen über einen mordenden V-Mann sprechen. Ich möchte aber zunächst über Automobilhandel sprechen. Mhm. Herr Fischer, ist Autohandel per se etwas, wo die kriminellen Geschäfte eigentlich immer irgendwie nebenher mitlaufen? Man wird betrogen, bekommt das falsche Auto. Der Preis ist überteuert, das Gewerbe ist zwielichtig. Ist das ein Klischee?
2: Das ist ein Klischee, was allerdings bedauerlich häufig nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Also sagen wir mal, es ist ein sehr verbreiteter Handel, es ist ein Handel mit hohen Gewinnspannen, wenn man es schlau anstellt und es ist ein Handel mit vielen Begehrlichkeiten und das zieht natürlich auch immer dunkle Geschäfte und Geschäftemacher an. Das Auto und die Emotionen, das ist glaube ich der Punkt, wo dann auch äh, die Geschäfte zu machen sind,
1: oder? Weil man etwas unbedingt haben will und vielleicht den Preis nicht immer so real sieht, wie das bei anderen Artikeln ist. Natürlich, das ist so. Automobilhandel spielt im heutigen Fall eine Rolle, aber es geht tatsächlich um jemanden, der als V-Mann, ich glaube, wir müssen heute auch ausführlich darüber sprechen, was ein V-Mann eigentlich ist, denn mhm. da gibt es glaube ich häufig auch Missverständnisse, worum es da eigentlich geht, ein V-Mann des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, der ist zum Mörder geworden. Ziemlich spektakulär, ein ziemlich aufregender Fall, bei dem Wahrheit und Dichtung gerade im Ermittlungsverfahren auch wild durcheinander ging, bis dann sich langsam herausstellte, worum es eigentlich ging. Das ist unser Fall heute.
0: Was als ein Vermisstenfall begann, hat sich am Ende als ein brutales Gewaltverbrechen herausgestellt.
3: Brisant dabei, das Auto gehört dem Landeskriminalamt und ist mit einem GPS-Sender versehen. Es steht Aussage gegen Aussage.
1: Wer von den beiden Tatverdächtigen die Morde begangen hat, ist offenbar noch völlig unklar.
4: Es sind durchaus schwierige Ermittlungen, die geführt werden müssen. Der Fraumannführer ist auch relativ verzweifelt, dass sein, wenn Sie so wollen, Schützling da offensichtlich in einen Mordfall verwickelt ist. Aber der Reihe
1: nach, was ist damals passiert? 2008 in Ludwigshafen, Frankenthal und Umgebung. Es sind drei Georgier unterwegs gewesen, die. Autos kaufen wollten, nach Georgien in ihre Heimat exportieren wollten. Sie hatten den Eindruck, dass sie im Rhein-Neckar-Raum auf den entsprechenden Autobörsen, auf Parkplätzen, auf den Gebrauchtwagen verkauft werden, dass sie da aus ihrer Perspektive gute Geschäfte machen können. Einige Autos wollten sie kaufen und wollten sie in ihre Heimat bringen, um sie dort dann gewinnbringend weiter zu verkaufen. Dazu hm. hatten sie sich zusammen eben in die Rhein-Neckar-Region begeben und sie hatten eine Menge Geld dabei, Wohl wie man sich so vorstellt, Bargeld in einer Tasche und hatten eben den Eindruck, dass sie das jetzt gut investieren können. Und als diese drei dann aber verschwunden sind, hat ein vierter Landsmann von ihnen die Polizei informiert und hat gesagt, die sind verschwunden. Ich weiß gar nicht so richtig, was mit ihnen ist. Begonnen hat das Ganze als Vermisstenfall.
0: Drei Leichen wurden gefunden im Altrein. Verdächtigt wurde ein V-Mann, der eben beim LKA Rheinland-Pfalz war. Vielleicht sprechen wir über diese Menschen. Wer war dieser V-Mann?
1: Also, ich finde, wir sollten zuerst noch mal darüber sprechen, was ist ein V-Mann? Ich glaube, okay. lass uns doch mal diese, Find vielleicht, ich, sehr gut. dieses Missverständnis also für, und diese Fragen rund um den Begriff V-Mann ja. gleich von vornherein es aus. Es gibt dem
0: ja V-Frauen, v männer V-Menschen, V-Personen,
1: könnte man sagen, genau. Für mich
0: persönlich sind das Vertrauensleute der Polizei oder der Kriminalbehörden die mit der Polizei arbeiten. Aber was steckt da noch mehr hinter hinter diesen Menschen? Was, es gibt, was, was, was es sind gibt das für diese Menschen? Menschen
1: beim, bei der Polizei, es gibt diese Menschen auch beim Nachrichtendienst, beim Verfassungsschutz. Und das Wichtigste und ich glaube, die, das größte Missverständnis, was man von vornherein aus dem Weg räumen muss, immer wenn wir von V-Personen sprechen, dann sprechen wir nicht von Beamtinnen oder Beamte, die der jeweiligen Behörde äh, angehören. Wir reden nicht von Polizisten, wir reden nicht von Verfassungsschützern, sondern wir reden von Menschen, die einen ganz anderen beruf Beruf haben oder auch keinen Beruf haben, die in irgendeiner Art und Weise für Ermittlungsbehörden interessant sind und die, vereinfacht gesprochen, Geld für Informationen bekommen oder Gegenleistungen für Informationen bekommen, die für die Behörden Zuträger sind. Man könnte das weniger freundliche Wort Spitzel benutzen, die Informationen besorgen. Und hier in diesem konkreten Fall geht es um einen V-Mann des Landeskriminalamts Rheinland-Pfalz, einen Iraker, der seit vielen Jahren für das Landeskriminalamt arbeitete und von dem man sich Informationen aus der islamistischen Szene erhoffte. Man hatte den Eindruck, dass man über diesen Mann an Personen rankommt, die Terroristen sind oder Terroristen werden könnten. Und man hatte den Eindruck, dass dieser Mann, und das ist immer bei V-Leuten so, dass die Behörden, die mit ihnen arbeiten, hoffen, dass sie zu dieser Behörde loyaler sind als zu ihrem Umfeld sonst dass sie Informationen beibringen. Das muss nicht Terror sein. Das kann auch organisierte Kriminalität sein. Im Drogenbereich gibt es das ganz viel. Es gibt aber auch V-Leute in eher so entlegenen Gebieten wie zum Beispiel Kunsthandel oder auch Sportwetten. Überall dort könnten V-Leute auftauchen. Ich könnte mir vorstellen, Thomas ja. Fischer hat in seiner Tätigkeit als Schwurgerichtsvorsitzender auch den einen oder anderen Fall gehabt, bei dem solche Personen eine Rolle
2: spielten. Ja, eine Rolle spielen sie sehr häufig. Wie Sie ganz recht gesagt haben, schon sehr viel in Betäubungsmittelstrafrecht. Da sind ja regelmäßig in großer Zahl V-Personen unterwegs. Und zwar in unterschiedlicher Intensität, mit unterschiedlichen Beziehungen zur Polizei und unterschiedlich lange und einer sehr unterschiedlichen Zuverlässigkeit, muss man auch dazu sagen. Was ist so ein
1: konkreter Fall, den Sie erinnern? Was war die Rolle eines V-Manns in einem Betäubungsmittelverfahren?
2: Na, das ist, also ich fällt mir jetzt gerade gar kein spezieller Fall besonders ein. Es ist einfach so, dass man in den Verfahrensakten von Betäubungsmittelstrafsachen sehr häufig auf Spuren in Anführungszeichen von V-Leuten führt. Entweder dadurch, dass ein Tipp von solchen Personen an die Polizei gekommen ist oder dass die Polizei von sich aus gezielt an V-Leute herantritt, um solche Tipps zu produzieren oder um irgendwelche Ermittlungen anzustoßen oder um gelegentlich auch gerade im Betäubungsmittelhandel nicht ganz ungewöhnlich, um Taten zu provozieren, die dann wiederum polizeiliche Ermittlungen auslösen können. Wir haben es ja im Betäubungsmittelstrafrecht nicht ganz selten mit Tatprovokationen zu tun, entweder indem Taten insgesamt angestoßen werden von der Polizei oder indem Taten schwerer gemacht werden. Also klassischer Fall, V-Leute der Polizei oder verdeckte Ermittler, die dann Polizeibeamte sind, oder verdeckt ermittelnde Polizeibeamte, auch das ist ja wieder ein kleiner Unterschied, gehen zu irgendwelchen Dealern und kaufen 5 Gramm oder kaufen dreimal mal 5 Gramm, verhaften die aber nicht, führen noch kein Ermittlungsverfahren, sondern fragen, dann kannst du auch 500 Gramm besorgen oder kannst du auch größere Mengen besorgen. Ich bräuchte größere Mengen. Man nennt das Aufstiften, ja, also Anstiftung nach oben und dann werden Kleindealer dazu gebracht, vielleicht doch mal ein Kilo einzuführen oder irgendwo zu besorgen oder Kontakte zu Großhändlern herzustellen. Und wenn die dann hergestellt sind oder dann die größere Menge geliefert wird, dann wird verhaftet und stolz gemeldet, man habe wieder einen großen Schlag gegen die organisierte Betäubungsmittelkriminalität gelandet. Da werden V-Leute sehr häufig eingesetzt. Sie haben die beiden anderen Stichworte
1: eingeführt. Vielleicht klären wir die auch gerade noch auf. Der verdeckte Ermittler, das ist ein Polizeibeamter, der richtig Beamter seiner Polizeibehörde ist, aber unter tatsächlich Legende mit großem Aufwand eine andere Existenz vorzuspiegeln scheint und dann zum Beispiel sagt, dass er vielleicht selber in dem Milieu unterwegs ist oder am Rande steht, aber jedenfalls tatsächlich einen perfekt abgetarnten Lebenslauf hat. Im Kern aber Polizeibeamter ist mit allen Rechten und Pflichten, die ein Polizeibeamter hat. Und, dann und, vielen haben, Risiken. und persönlichen Risiken, das kann lebensgefährlich sein. An, Sowohl Risiken, Einsatz. was
2: das Auffliegen betrifft, als auch Risiken abzurutschen. Weil verdeckte Ermittler ja in der Regel relativ lange, also mehrere Jahre, zwei, drei, vier Jahre manchmal eingesetzt werden und dann in äh, Lebensbereichen ja. sich aufhalten, die ihnen normalerweise als Polizeihauptkommissare nicht unmittelbar zugänglich sind. Das heißt mit Geldmitteln, Autos, Bargeld, teuren Wohnungen und ähnlichem ausgestattet sind.
0: Wahrscheinlich zunächst sehr hoch, also hochwirksam, aber auch unfassbar gefährlich.
2: Ja, es ist nicht ganz einfach, da immer ganz streng die Moral auf der äh, richtigen Kompass Bahn zu halten, zu halten und äh, ja. sich wirklich klar zu machen, dass illegales Glücksspiel wirklich was ganz Schreckliches ist, obwohl man da doch so gut leben kann.
1: Ja. Ja und dann ja. den verdeckt ermittelnden Polizeibeamten, das ist ein bisschen profan gesagt, schlichtweg der Kriminalpolizist, der jetzt nicht gerade in Uniform, aber sich äh, zum Beispiel an einem Drogenbrennpunkt aufhält und wenn es nur in den fünf Minuten ist, bevor die Razzia beginnt, um die Situation schon mal ein bisschen auszuloten Kann man ungefähr ja. abschätzen
0: oder sagen, wie viele Leute es generell, faul äh, Leute es in Deutschland gibt?
1: Es ist schwer zu sagen, es ist immer wieder ein großes Thema, weil faul der Einsatz von V-Leuten nicht nur in diesem Fall, in vielen Fällen und in sehr mannigfacher Weise auch schief geht, in ganz, wirklich ganz unterschiedlichen Zusammenhängen. Sie werden kriminell, das ist dann schlecht für die Behörde, für die sie gearbeitet hat. Sie liefern nicht die Informationen, obwohl sie sie haben, die man sich erhofft hätte. Das ist etwas, was in der rechten Szene ja auch rund um NSU immer wieder passiert ist. Man fragt sich, ob sie irgendwie noch ganz andere Dinge gemacht haben, als die, die sie hätten tun sollen. Also da gibt es wirklich viele, viele, viele Möglichkeiten, die schief gehen könnten und entsprechend bedeckt halt, halten sich alle Behörden, die sie einsetzen, auch deswegen und das offen gesagt auch zu Recht, dass natürlich V-Leute je nach dem Milieu, in dem sie unterwegs sind, auch selber gefährdet sind. Also je nachdem, in welchem kriminellen oder terroristischen Milieu man unterwegs ist, sind das Milieus, in denen ein Menschenleben nicht viel zählt. Und dann kann es sehr schnell auch für den V-Mann, auch wenn er nicht Beamter ist lebensgefährlich werden. Deswegen ist das Deutschland ist schon sehr
0: angewiesen auf v Männer. Kann man das ich, so sagen?
1: Das ist, glaube ich, nicht mehr, als es in anderen äh, Ländern auch so ist. Aber es gibt einfach viele Bereiche der Kriminalitätsbekämpfung, in denen es, wenn man es machen will, nicht viel anders geht. Nehmen wir an, wir haben eine rechtsextremistische Kameradschaft, die sehr, sehr sorgsam sich anschaut, wen sie da reinlässt. Dann wird man nicht so ohne weiteres einen verdeckten Ermittler da reinbekommen oder es wäre sehr aufwendig. Und man wird sehr viel eher jemand im Umfeld gewinnen können, die Freundin, den
2: Bruder, die Eltern. In, und um fürs ein, Geld machen die das Um dann? ein paar Informationen zu bekommen. Es das geht nicht nur ums Geld, es gibt auch viele andere Möglichkeiten. Außerdem sind ja auch nicht alle, die Grenzen sind ja auch etwas fließend. Also man wird ja da, anders als bei verdeckten Ermittlern, deren Einsatz gesetzlichen Anführungszeichen geregelt ist, jedenfalls in der Verwaltungsvorschrift geregelt und hochformalisiert ist, sind ja V-Leute, ist ja eher so ein etwas, äh, etwas nebligen Grenzbereich. Ja, also sagen wir mal, wenn Sie als ähm, Polizeibeamter jahrelang im Drogendezernat tätig sind, da kennt man relativ viele Leute aus der Szene und es gibt viele Leute mit denen man viel redet und man weiß man muss ist darauf angewiesen irgendwie rauszukriegen was läuft denn zurzeit so wie ist denn die Angebotslage wie ist die Marktlage wie ist die Konkurrenzlage und so weiter und da gibt es viele Leute die viel quatschen und viel sich wichtig tun es gibt aber auch welche die ihnen wertvolle Informationen liefern nicht jeder, der von einem Drogenfahnder regelmäßig gesprochen, getroffen und äh, bewertet wird beispielsweise, läuft offiziell als V-Mann mhm. und taucht in den Akten auf. Es gibt jede Menge Kleindealer, zum Beispiel, die man kennt als ermittelnder Polizeibeamter, die man genauso gut jeden Tag festnehmen könnte. Und die, das auch, auch, und die das auch wissen. Und, und die die das auch
1: wissen. unter Umständen auch mal einfach eine Information springen lassen, weil man sie vielleicht an dem Tag nicht festnimmt.
2: So ist es, genau. Mhm. Und also es, es geht nicht immer nur um Geld, nicht die, die Leute leben nicht alle davon, sondern es geht darum, auch Überblicke zu gewinnen. Also Sie kennen das, im Prinzip ist das dasselbe, was Sie mitkriegen, wenn Sie altes äh, Seminor-Krimis von McGray lesen. Da heißen die Leute auch noch nicht V-Leute, sondern Spitzel. Und man trifft ihn in irgendwelchen Bistros in Paris und alles ist sehr romantisch oder in der U-Bahn. Und so läuft's es äh, mhm. teilweise auch heute noch. Also nicht alles ist große Kriminalität, großer Terrorismus und äh, hochgradig lebensgefährlich, sondern vielfach geht es darum, die Szene im Auge zu haben, zu wissen, was läuft, wo gibt es illegale Spielhallen, wo werden Waffen gehandelt, welche Waffen sind überhaupt auf dem Markt. Und das erfährt auch die Polizei nicht durch ständiges Abhören aller Telefone, oder jedenfalls nicht nur, oder durch große Razzien, sondern vielfach auch durch einfach durch Tippgeber die sich dadurch wichtig machen wollen, die dadurch eigene Interessen verfolgen, die sich als V-Leute anbieten, weil sie Konkurrenten aus dem Markt schlagen wollen und aus vielen anderen Gründen. Ein, ein schillerndes Feld. Und damals 2008, und nur noch mal zur Erinnerung, wir reden
1: ja eigentlich am Dreifachmord an georgischen Autohändlern, begangen durch einen solchen v -Mann. 2008, als der Fall gerade eben passiert war und die Ermittlungen liefen, wie gesagt, im Raum Ludwigshafen-Frankenthal ist das Ganze gewesen. Da habe ich für die Berichterstattung damals mich verabredet und einen v führer getroffen. Also tatsächlich einen Beamten einer Ermittlungsbehörde. Ich habe das damals nicht gesagt, welche Behörde es ist. Ich sage es heute nicht der mir erzählt hat, wie man denn einen solchen V-Mann führt. Denn das sind spezielle Beamte in den Ermittlungsbehörden, die diese Kontakte haben. Es ist auch immer der gleiche, die gleiche Person, der gleiche Mann, die gleiche Frau, die mit einem V-Mann arbeitet, damit das wirklich so, ein, so eine Art persönlicher Anbindung auch an die Ermittlungsbehörde ist. Und ich habe mir ein bisschen etwas darüber erzählen lassen, was das genau für eine Aufgabe ist als V-Mann-Führer. Die Stimme, die wir jetzt hören, das ist nicht die Person, mit der ich gesprochen habe, aber es ist eins zu eins das Interview nachgesprochen, weil auch der v kein Interesse daran hat, dass man ihn erkennen kann. Und er hat mir erstmal erzählt, wie es dann überhaupt zu einem Treffen kommt. Denn schon allein das Treffen mit dem v schon das unterliegt einer großen Vorbereitung und Geheimhaltung.
3: Ich muss immer erst schauen, wer hält sich da auf? Kann es ein Café sein oder lieber ein Zimmer in einem Hotel? Oder brauche ich eine Tarngeschichte? Ein Versicherungsvertrag oder ein Autokauf kann das sein, damit sich der andere ganz normal mit mir unterhalten kann und auch einen Grund hat, warum er mich trifft. Ich muss immer Schleusen einbauen. Ich treffe mich zum Beispiel auf einer Anhöhe, um zu schauen, wer kommt denn da? Kommt er allein? Es geht ja auch um meine Sicherheit. Oder ein Waldparkplatz ist gut, mit einem langen Anfahrtsweg. Wichtig ist, ich darf das Misstrauen nie verlieren. Und wie sein Verhältnis zu
1: dem V-Mann ist, wie er im Grunde diese Arbeitsbeziehung gestaltet, auch das hatte er mir
3: erzählt. Trotzdem muss immer klar sein, dass ich das Sagen habe. Ich bestimme die Regeln der Treffen. Es darf aber nicht das Gefühl entstehen, ich bevormunde die Leute. Erster untergleichen sein, das ist meine Aufgabe. Ich kann für keinen die Hand ins Feuer legen. Deswegen kann man sich nur so gut wie möglich absichern und eine Bewertung des anderen versuchen. Und sonst gilt halt, wenn Gefahr besteht, muss man den Kontakt halt abschalten. So, und genau diese Regeln, genau das, was er hier beschrieben hat, also dieses, ich
1: versuche, die Kontrolle über das zu behalten, ich versuche einzuschätzen, mit wem ich es zu tun habe, das ist in diesem Fall halt grotesk falsch gelaufen. Der Tatverdächtige der letztlich verurteilt worden ist für den Mord an den drei georgischen Autohändlern, der ist als V-Mann für das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz lange unterwegs gewesen, hat aus Sicht des LKA's durchaus auch ganz gute Informationen über die Islamisten-Szene im Rhein-Neckar-Raum gebracht. Es hat da auch Bezüge gegeben zur sogenannten Sauerland-Gruppe. Man hatte den Eindruck, der V-Mann ist da wirklich gut aufgestellt und gut unterwegs. Und was man eben nicht bemerkt hat, ist, dass er nebenher versucht hat, andere kriminelle Geschäfte zu machen. Und was er Ganz offenkundig erkannt hat, ist, dass diese drei Georgier tatsächlich eine Menge Geld dabei hatten und dass er die Chance gesehen hat, diese drei eben zu töten, um das gesamte Bargeld von den dreien bei sich zu behalten. Das ist ja, sie ja. wollten
0: ja auf diesem Autohändler-Treffpunkt ein Auto kaufen. Er hat ihnen da angeboten, ich habe was für euch, Es ist ein gebrauchter Mercedes. Das Problem war aber, dass dieser Mercedes nicht vor Ort war, wo sie alle sich versammelt haben, sondern in Heppenheim. Das ist in Südhessen und sie müssten dann auch mitfahren, um das Auto abzuholen. Und deswegen sind die drei Georgier, übrigens 28, 39 und 48 Jahre alt, ins Auto gestiegen und dann mit ihm zusammen nach Südhessen gefahren. Das
1: ist eine Geschichte gewesen. Also nach meinem Eindruck ist das immer nur eine Geschichte gewesen, um sie tatsächlich wegzulocken, um tatsächlich eine Chance zu bekommen, sie zu töten und um an das Geld zu kommen. Und was er allerdings nicht bedacht hat, ist, dass das Fahrzeug, mit dem er unterwegs gewesen ist, gar nicht seins gewesen ist, sondern eines, das ihm das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz zur Verfügung gestellt hatte. Quasi als Unterstützung bei seiner Arbeit, aber natürlich auch als Zeichen, dass man ihn ernst nimmt, dass man was für ihn tut als Statussymbol und dass das LKA eine GPS-Peilung mit diesem Fahrzeug vorbereitet hatte. Also im Grunde immer, wenn der V-Mann unterwegs war, ganz egal, was er gemacht hat, wusste das LKA, wo dieses Fahrzeug gerade ist. Und als sich im Laufe der Ermittlungen nach dem Verschwinden und dann nach dem Tod auffinden, die Mordermittlungen rund um die drei Georgier sich immer mehr die Frage stellte, wie gehört denn das alles zusammen, mhm. bekam man dann auch beim Landeskriminalamt ganz schön kalte Füße, als man plötzlich feststellte, okay, unser Fahrzeug ist genau zu diesen Zeiten da gewesen. Okay. Unser V-Mann ist genau auf dieser Strecke unterwegs gewesen. Also es bekam eine immer größere Plausibilität, dass er tatsächlich mit dieser Tat zu tun gehabt haben könnte.
0: Was man noch hinzufügen muss, die sind nach Südhessen zwar gefahren, mussten aber noch jemanden abholen. Das war ein junger Mann, ein Somalier. Dieser Somalia wurde eben von einem V-Mann kontrolliert oder beobachtet. Ja, die weil eigentliche Zielperson ne, für genau, ihn. Der, also der
1: wurde der radikalen islamistischen Szene zugeordnet. Also eigentlich aus der Perspektive des Landeskriminalen das ist eine Megakatastrophe. Der V-Mann ist mit jemandem, den man der Terrorszene zuordnet, unterwegs, macht aber offenbar noch ein eigenes Geschäft nebenbei, sei es jetzt ein Autohandel oder sei es ein Raubmord. Also im Grunde ist diese ganze Situation völlig entglitten.
0: Der V-Mann holt also zusammen mit den drei Georgiern in dem Auto in Frankenthal nochmal eben den Somalier ab. Sie fahren zu fünft nach Südhessen, um angeblich das Auto abzuholen. Und ich glaube, jetzt sprechen wir so langsam über Mord. Denn genau da in Heppenheim an einem Schafstall erschießt wohl der V-Mann zwei der Georgier und erdrosselt den dritten.
1: Um an das Geld zu kommen. 12.000 Euro ist die Beute gewesen, schon bis hierhin tatsächlich eine kaum zu glaubende Tat und genau der Beweis für das, worüber wir gerade gesprochen haben, dass eben V-Leute ganz häufig aus einem Milieu kommen, mit dem man eigentlich nicht zu tun haben möchte, aber dann als bei den Ermittlungen immer mehr gegen den V-Mann sprach, hat er den Ermittlern eine geradezu abenteuerliche Geschichte präsentiert über das, was seiner Auffassung nach da an diesem Tag passiert ist und auch die taugt wirklich eher für einen Roman als für einen seriösen Two Crime Podcast im Südwesternfunk.
3: Am 30. Januar fahre ich mit drei Georgiern Richtung Heppenheim. Unterwegs steigt Ahmed H. Zu, ein somalischer Autohändler aus Ludwigshafen, mit Kontakten in die militante islamistische Szene. Wir fahren zu einem Gehöft im Odenwald. Dort gibt es Streit, auch deshalb, weil einer der Georgier ein Goldkettchen mit einem Kreuz um den Hals trägt. Drei Vermummte kommen hinzu. Am Ende werden zwei Georgier erschossen. Den dritten nehmen sie mit. Er sollte bei einem Imam rituell geschächtet werden. Also mhm. plötzlich spielt sowas wie eine Spontantat eine Rolle,
1: weil da ein Kreuz aufgetaucht sein soll. Eine rituelle Schächtung spielt eine Rolle. All diese Dinge werden den Ermittlern präsentiert. Es ist aber relativ schnell klar, dass es darum eigentlich gar nicht geht, dass es im Kern wirklich ein ganz gewöhnlicher, einfacher Raubmord ist, dass alles andere hinzugedichtet ist, dass alles andere der Versuch ist, sich aus der Schlinge zu ziehen und dass wir eigentlich unterm Strich nichts weiter haben als einen Raubmord mit einer ganzen Menge Garnitur, die diesen Fall ebenso mysteriös mhm. macht, weil die ganzen V-Leute Dazu kommen. Für mich die Frage, wie kommt er zu diesen ganzen Geschichten? Warum tut er das? Und damals, als ich mich mit dem Fall beschäftigt hatte, war schon mein Eindruck, kann es daran liegen, dass die V-Leute durch die Kontakte zu den Sicherheitsbehörden, die sie bekommen, durch die Möglichkeiten wie man kriegt ein Auto, man kriegt Geld, man wird getroffen zu ungewöhnlichen Zeiten, an ungewöhnlichen Orten, dass sie so ein bisschen die Bodenhaftung verlieren. Thomas Fischer, ist das auch Ihre Erfahrung mit, Sie haben gesagt, hauptsächlich auch in, in Betäubungsmittelstraftaten tauchen solche Leute auf. Steigt das denen zu Kopf, wenn sie zu viel... Berührungen mit der Polizei haben, weil es letztlich dann auch in ihrer Wahrnehmung um Macht und um Einfluss und um ja vielleicht ein, ein anderes Leben geht als das, was sie ohne Subvention durch Sicherheitsbehörden hätten? Das
2: kann sein, aber ich kann nicht behaupten, dass ich da wirklich praktische Erfahrungen habe. Aber es ist natürlich in einer gewissen Weise plausibel, wobei ob es jetzt um Macht geht, weiß ich nicht. Es ist natürlich naheliegend, dass je nach Persönlichkeit, die da betroffen ist, natürlich auch so gewisse Hemmschwellen sinken können, weil man den Eindruck gewinnt, alles geht, weil man vielleicht relativ großzügig behandelt wird, auch bei kleinen Straftaten von den v dass nicht alles so ganz genau genommen wird und weil man einfach beispielsweise auch denkt, die Nähe zur Polizei, zu den staatlichen Organen bringt einen in eine gewisse Position der Sicherheit. Man kriegt Dinge zur Verfügung gestellt, man hat geheime Telefonnummern, man hat geheime Treffs und so weiter. Der V-Mann-Führer sagt vielleicht, okay, das sehen wir jetzt nicht so eng, du kannst du machen, was du willst. Also es werden gewisse Zugeständnisse gemacht, was die Abläufe betrifft und das kann natürlich psychologisch dazu führen, dass jemand denkt, ich bin nicht nur genauso schlau wie die, sondern noch schlauer und ich nutze jetzt meine Position auch für mich selbst aus und mache da mein eigenes Süppchen mit den Mitteln, die mir dadurch zur Verfügung gestellt werden. Das kann sein. Aber welche Möglichkeiten haben die Ermittlungsbehörden
1: denn tatsächlich zum Beispiel entgegenzukommen gegenüber Straftaten, die ein V-Mann begeht? Das ist ja ein Vorwurf, der immer wieder kommt, der auch bei den politisch eingesetzten V-Leuten immer wieder kommt, so nach dem Motto, in der rechten Szene schaut die Polizei dann nicht hin, wenn da Straftaten begangen werden. Gibt es denn tatsächlich die Möglichkeit, da quasi über Dinge hinwegzusehen?
2: Ja, die gibt es natürlich. »Nicht über schwere Straftaten in der Regel.« aber über äh, kleine Straftaten allemal. Das ist ja auch immer wieder ein wichtiges Thema äh, beim Einsatz verdeckter Ermittler in kriminellen Milieus. Wie viele Straftaten müssen die mitmachen, um dort glaubwürdig zu sein? Man kann ja nicht sagen, also angefangen vom Ich parke nicht falsch, das ist vielleicht noch tolerabel, aber zu sagen, ich ermittle jetzt im Glücksspielmilieu, spiele aber nie Poker, das geht nicht. Ne? Ich spiele auch nie illegal Poker, das äh, kann man nicht machen. Man muss dann schon illegal Poker spielen und auch eine Rolle 500-Euro-Scheine dabei haben. Wenn kommt. Und in vielen anderen Bereichen auch. Ne? Und V-Leute im Betreuungsmittel. Strafrecht sind natürlich solche, die auch dealen und auch andere Straftaten begehen. Und das alles spielt ja häufig in einem Milieu, in dem das Begehen von Straftaten jetzt keine seltene Ausnahme ist, sondern eigentlich Tagesgeschäft. Das sind nicht immer alles schwere Verbrechen, aber wenn man im richtigen Milieu aufwächst und sich dort aufhält, dann begeht man halt durchschnittlich zwischen fünf und zehn Straftaten pro Tag, was immer das jetzt sein mag. Mal dies, mal jenes, mal schlägt man den, mal betrügt man jenen, mal erpresst man den dritten, mal dealt man ein bisschen, dann klaut man wieder ein Auto, dann kauft man ein geklautes Auto und so weiter und so weiter. Und das sind ja alles Dinge, die kann man so oder so behandeln von Seiten der Polizei. Das kann man mal zur Akte nehmen, das kann man sich mal merken. Da kann man auch sagen, okay, das lassen wir jetzt mal. Die Ermittlung in diesem oder jedem Fall ist uns wichtiger. Den lassen wir jetzt erstmal laufen. Dem geben wir gute Ratschläge und sagen, hör auf damit, mach keinen Mist. Wir haben dich im Auge, aber wir greifen den jetzt nicht gleich weg, wenn er mal jetzt selber ein Geschäft macht, beispielsweise, was nicht mit uns abgesprochen ist. Das kommt sicher häufig vor. Und es verstößt möglicherweise gegen interne, Regeln oder Dienstvorschriften, aber die werden natürlich sozusagen unter dem Gesichtspunkt, naja, die Pragmatik des Tages, bestimmtes Geschäft, werden natürlich auch nicht immer ganz so eng gesehen. Und, und der Erfolg rechtfertigt alles. Wenn man dann am Schluss den großen Fang macht und sagt, ja, der, der hat uns dahin geführt, dann kommt es auf die kleinen Dealereien und Waffengeschäfte von dem und die kleine Mitwirkung an der Zuhälterei oder sonst was dann auch nicht mehr an.
0: Also sehen Sie darin kein Problem, dass Straftaten begangen werden, die vielleicht noch nicht mal. Später behandelt Ich habe so eine ähnliche
1: Frage auf der, auf der Zunge. Ja, wie, wie, wie behält man das in der Balance? Wie stellt man sicher, dass das nicht ausufert und dass diese Verlockungen, ich stelle mir das vor, im Polizeipräsidium überlegt man dann gut, jetzt sind es schon fünf Straftaten, vielleicht wenn er noch zwei begeht, kommen wir einen Schritt weiter oder müssen wir das jetzt mal beenden? Wie, wie behält da der Rechtsstaat die Kontrolle darüber, dass das nicht ausufert?
2: Also wie der Rechtsstaat das praktisch macht, weiß ich nicht, weil ich damit nie beschäftigt war. Ich habe da keine praktischen Erfahrungen und kenne auch die internen Dienstvorschriften der Polizei beispielsweise oder Landeskriminalämter nicht. Aber es ist klar, der, das ist ja vorhin von dem v auch schon angesprochen worden. Es geht letzten Endes darum, die Kontrolle zu behalten. Die kann man behalten, indem man durch Kontakt, durch Einfühlung... Dadurch, dass man Kontrolle ausübt, in einem engeren Sinne, dass man Proben stellt, dass man V-Leute mit V-Leuten überwacht, da gibt es dann eine Menge taktische Möglichkeiten, die man in halbwegs intelligenten Kriminalfilmen sich dann auch anschauen kann. Spionen und Spionen sozusagen, dass die sich gegenseitig überwachen und dass man schaut, wer verrät an wen was, woher kann der das nur wissen und solche Sachen. Ne? Also man kann schon Tests machen, beispielsweise ob V-Leute Geheimnisse einhalten oder nicht, ob die es weiter verraten. Da gibt es natürlich taktische Möglichkeiten. Und man kann denen ab und zu zeigen, dass man auch nicht blöd ist und dass man ein Auge drauf hat, auch der GPS-Sender war wahrscheinlich nicht mit ihm abgesprochen, dass er im Auto war. Das ist auch eine Kontrollmöglichkeit, dass man sieht, wohin fährt er überhaupt. Obwohl man ihm sagt, du kannst das Auto nutzen, wie du es brauchst. Tatsächlich überwacht man jeden Schritt von dem oder baut vielleicht noch eine akustische Abhöranlage ein. Lauter solche Sachen sind möglich. Ansonsten geht es darum, erstens Vertrauen herzustellen, zweitens Vertrauen zu erhalten, drittens Kontrolle zu erhalten und viertens dann auch Grenzen zu setzen. Das ist nicht immer ganz einfach und das wird umso gefährlicher, je enger der Bereich, je weniger Leute damit zu tun haben und je weniger äh, formalisiert es ist, desto gefährlicher wird es. Andererseits ist natürlich ein geringes Maß an Formalisierung durchaus polizeitaktisch nützlich. Ja, das kann sehr nützlich sein, wenn man eben nicht alles breit quatscht, auch nicht im Präsidium oder im LKA und nicht alle von allen wissen, was hat der überhaupt für V-Leute und was machen die gerade, denn auch da können ja immer Informationen rausgehen und ist alles nicht so ganz einfach, so im Tagesgeschäft, da gibt es ja viele Fälle gleichzeitig, die zu behandeln sind und viele mögliche Undichtigkeiten und mögliche Kontrollverluste und es muss halt irgendwo gebündelt werden, es muss ein Überblick behalten werden und es müssen Leute, die gegen Regeln verstoßen, dann auch konsequent sanktioniert werden. Das heißt rausgeschmissen, der Kontakt muss abgebrochen werden, Vorteile müssen entzogen werden.
1: Jetzt habe ich vorhin selber gesagt, es gibt einige Bereiche, in denen bekommt man Informationen nur so, trotzdem über... Die ganzen Risiken, über die wir jetzt sprechen, nicht nur der spektakuläre Fall, dass wir von einem Dreifachmord, der durch einen V-Mann äh, verübt worden ist, reden, sondern auch die ganzen anderen Dinge, über die wir gerade eben gesprochen haben, machen Sie es aus Ihrer Sicht unterm Strich vielleicht dann doch zu einer Entscheidung zu sagen, wäre es nicht einfach sauberer, auf dieses ganze Instrument V-Mann zu verzichten, möglicherweise dann einige Straftaten nicht aufzuklären, aber auch eine ganze Menge Probleme und Versuchungen nicht zu haben?
2: Das wäre möglicherweise sinnvoller, wenn man alles sozusagen, wenn man das Schicksal ganz in der Hand hätte und das Leben wirklich detailliert organisieren könnte in allen seinen Bereichen, dann könnte man vielleicht sagen, das machen wir nicht, aber ich glaube nicht, dass es sich wirklich ganz vermeiden lässt. Ja, also das Tagesgeschäft der Polizei besteht ja jetzt nicht nur aus Profiling und Verhandlung und äh, Verfolgungsfahrten, sondern es besteht ja aus ganz viel Routinearbeit, aus Befragen von Leuten, aus einigermaßen, äh, aus dem sich verschaffen von Überblick über in Anführungszeichen Szenen. Ob das jetzt das Rotlichtviertel in irgendeiner Großstadt ist oder ob das die Drogenszene in einer anderen Großstadt ist oder ob das die Abläufe in einer JVA sind beispielsweise. Auch da gibt es ja relativ viele V-Leute. Und äh, da gibt es Leute, die sich anbieten, ohne dass das jetzt V-Mann heißt oder V-Person heißt, die sagen, ich weiß was und ich möchte jetzt einen Antrag stellen auf diese oder jene Vergünstigung und was kriege ich denn dafür, wenn ich euch sage, wer es war oder was der mir gesagt hat und viele andere Bereiche. Also schon ist man in dem Bereich, wo man sagt, okay, ein Gespräch kann ja nicht schaden. Mal schauen, was er zu sagen hat. Und äh, das ist ja noch keine unmittelbare V-Mann-Zusammenarbeit. Auch da ist es natürlich so, dass der Erfolg in der Regel dann auch das Mittel heiligt. Und die meisten Polizeibeamte dann auch denken, das habe ich schon nur unter Kontrolle. Das ist ja nicht so, dass das alles Hochrisikobereiche sind, wo man nur mit extrem intelligenten Schwerstverbrechern zu tun hat, sondern häufig hat man mit Dummköpfen zu tun, die halt irgendwas rumquatschen. Und mit denen man äh, irgendwelche Gespräche führt und wo man denkt, den habe ich sozusagen locker im Griff und der wird schon nicht aus dem Ruder laufen. Und wenn der mal eine Schlägerei hat, dann schaue wir mal darüber weg. Das ist jetzt nicht so schlimm, aber von dem kriege ich gute äh, Tipps, wo jetzt zurzeit Waffen sind, Bahnhofsviertel oder so. Und deshalb glaube ich, dass es ganz schwierig wäre, das völlig auszuschließen oder gar jede Zusammenarbeit mit Dritten zu sanktionieren. Da wird die Polizei wahrscheinlich in vielen Bereichen vor einer weißen Wand stehen und gar nichts mehr wissen. Na gut, da muss ich jetzt aber
1: die Gretchenfrage stellen. Heißt das, äh, im Fall unserer ermordeten Autohändler können wir das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz von jeder Mitverantwortung freisprechen, weil man sagen muss, gut, in Ordnung, der ist aus dem Ruder gelaufen, aber der hatte eine ganz andere Aufgabe. Er ist letztlich alleine für seine Handlungen verantwortlich. Oder muss man sagen, naja gut, nur durch die Polizei ist er in die Lage gekommen, diese ganze Geschichte durchzuziehen, er hatte das Auto, er hatte die entsprechenden Freiräume. Also wo endet oder wo beginnt die Verantwortung der steuernden Behörde?
2: Letzten Endes, wenn irgendwas passiert ist, kann man immer sagen, man hätte es verhindern können. Es gibt ja fast nichts, was zwangsläufig ist, außer vielleicht Vulkanausbrüchen oder Erdbeben. Aber sonst ist ja nichts vollständig zufällig oder, oder, oder schicksalhaft auf dieser Welt. Das heißt, retrospektiv kann man immer sagen, Hätte der das Auto nicht gehabt, hätte er dahin nicht hinfahren können, wäre er nicht entlassen worden, hätte er keine Geldmangel gehabt, und dann hätte er die Bank nicht überfallen und weiß der Kuckuck. Und wären die Georgier nicht unseriöse Autohändler, die sich auf Rip Deals einlassen, auf merkwürdigen Parkplätzen, dann wären sie nicht ermordet worden. Lauter solche merkwürdigen, wenn dann, äh, Schlussfolgerungen könnte man nachträglich ziehen, wie es im Einzelfall ist. Das ist, kommt drauf an. Also ich weiß nicht, wie das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz hier diesen V-Mann überwacht hat, wie engmaschig das war, ob da Fehler begangen worden sind, kann man nicht sagen. Wenn der einfach nur ein Auto zur Verfügung gestellt gekriegt hat und mit Hilfe dieses Autos einen Rip-Deal veranstaltet und dann da drei Menschen ermordet, dann wird man sicherlich nicht sagen können, da ist das LKA dafür verantwortlich weil die haben ihm das Auto gegeben, der hätte, wäre wahrscheinlich mit einem anderen Auto dorthin gekommen. Und äh, ob da irgendwas dafür sprach, dass der Straftaten oder gar schwere Straftaten begeht, das wäre natürlich ein Fall der Verantwortung. Ja, da gut. müsste man einschreiten. Aber wenn das nicht festgestellt ist, kann man natürlich einen Menschen nicht äh, vollständig kontrollieren und ausschließen, dass der entgegen aller Absprachen ein spektakuläres Schwerstverbrechen, Gewaltverbrechen begeht. Durchführt, ja. Mhm.
1: Dass das so eine missliche Lage für das rheinland-pfälzische Landeskriminalamt, für die Polizei in Rheinland-Pfalz war, das ist natürlich auch dem damaligen Innenminister nicht verborgen geblieben. Karl-Peter Bruch war das damals. Er hatte zunächst einen relativ spektakulären Satz gesagt, äh, den man ihm dann durchaus auch ein bisschen übel genommen hat nach dem Motto, na gut, wenn man mit V-Leuten arbeitet, kann auch mal was passieren. War vielleicht ein bisschen flapsig dafür, dass drei Menschen das Leben verloren hatten, aber er hat dann im SWR in einem ausführlicheren Interview nochmal seine Sicht der Dinge dargestellt und auch gesagt, was die konkrete Tat, die Ermordung der drei Georgier denn für seinen Kollegen, den V-Mannführer beim Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz bedeutet.
4: Ja nun, ich bin ehemaliger Kriminalbeamter und kann das ein bisschen besser einschätzen. Ein Fiasko ist es sicherlich nicht. Es ist natürlich für den v im Grunde genommen ein Fiasko, weil er ist am nächsten dran und äh, der v soweit wird mir berichtet, ist auch relativ verzweifelt, dass sein, wenn Sie so wollen, Schützling in Anführungsstriche, da offensichtlich in einen Mordfall verwickelt ist und er kann sich das eigentlich nicht erklären. Wir kennen den v schon sehr lange. Er ist bisher relativ unauffällig gewesen. Wer sich im Milieu bewegt, ist halt eben auch Milieu geschädigt. Das muss man wissen. Wir wollen hier etwas aus dem Milieu auch erfahren. Deswegen kann man nicht jemand nehmen, der halt eben nicht von dort ist. Es hat nichts darauf hingedeutet, dass dieser Frau Mann in einer solchen Lage kommen würde oder eine solche Tat begehen könnte.
1: Ja, die gleiche Ratlosigkeit im Grunde wie bei uns. Die Informationsgewinnung wird benötigt. Das Verbrechen ist spektakulär, die Ratlosigkeit Was? groß. Was ja, aber man muss ja. natürlich
2: auch sagen, es ist ja auch kein Spezifikum von V-Leuten, Dreifachmorde zu begehen oder auch nur schwere Raubüberfälle zu begehen. Man kann dasselbe ja auch erleben im Extremfall mit Polizeibeamten oder mit Journalisten oder mit Juristen. Alle möglichen Menschen begehen überraschenderweise Straftaten, die man ihnen nicht zugetraut hätte, in Situationen, die man nicht für möglich gehalten hätte. Und wie im Einzelnen die Motivationslagen laufen, ist natürlich schwer vorherzusehen sowieso und im Nachhinein teilweise auch nur schwer zu erklären. Also ich habe auch den Eindruck, dass die bloße Zusammenarbeit mit einem V-Mann, immer man jetzt diese Äußerung des Innenministers da deuten will, der sagt, das kann passieren, wenn man mit V-Leuten zusammenarbeitet, es kann aber auch sonst in allen Fällen passieren und man kann es natürlich nicht vorhersehen.
0: Also der V-Mann des LKA beschuldigt, erstmal den Somalier die Tat begangen zu haben. Der Somalier bestreitet das. Beide werden letztendlich auch festgenommen. Beide Männer werden im Februar 2019 wegen Mordes zu lebenslanger Haft verurteilt. Wir müssen nochmal drüber sprechen, glaube ich, was dieser andere Mann, den der V-Mann ja kurz mitgenommen hat in Frankenthal, gemacht hat, dass er auch zu lebenslanger Haft verurteilt wurde. Hat er geholfen? Was hat er gemacht?
1: Naja, die, die Situation war ja im Grunde weiter spektakulär. Es war klar, dass äh, die Tat durch die beiden Männer oder in Anwesenheit der beiden Männer begangen worden äh, ist. Sie haben sich gegenseitig wilde Geschichten um die Ohren gehauen, sich gegenseitig beschuldigt, wer die treibende Kraft gewesen ist. Aber tatsächlich ist die Kammer eben zu dem Ergebnis gekommen, dass beide ihren Anteil hatten. Der Somali durch die Tatsache, dass er äh, die Opfer gefesselt haben soll, der V-Mann vielleicht als die doch eher treibende Kraft, aber es hat dann aus Sicht der Kammer für beide zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe geführt und da kommt übrigens dann auch nochmal das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ins Spiel, denn die Kammer hat sehr eindeutig gesagt, dass für die These des V-Mannes, dass er hier eigentlich auch nur zufällig in diese Tat reingezogen worden ist, das war seine Schlussposition äh, vor Gericht, dass es dafür eigentlich gar keine Plausibilität gibt, weil wenn das alles so gewesen wäre, hätte er ja unmittelbarsten und persönlichsten Kontakt zur Polizei gehabt durch sein eine V-Mann-Tätigkeit. Er hätte ja sofort erzählen nach der Tat können. erzählen mhm. können und sagen können, oh Gott, oh Gott, wo bin ich reingeraten? Das war
0: eigentlich sein größter Fehler bei seiner Aussage. Ne?
1: Genau, stattdessen hat die Polizei ja deutlich gemerkt, dass das, was er der Polizei erzählt hat, nicht nur durch die GPS-Überwachung des Fahrzeugs, dass das eben alles von vorne bis hinten nicht stimmte. Und äh, Ich war damals zu Beginn des Prozesses am Landgericht Frankenthal auch als Reporter mit dabei. Es war spektakulär aufregend in dem Prozess, weil wir natürlich alle diese abenteuerlichen Geschichten hören wollten, weil wir gespannt waren, wie das weiter mit den gegenseitigen Beschuldigungen gehen würde und weil dieses äh, Milieu so spektakulär war, unterm Strich, im Nachhinein betrachtet, ist es dann allerdings in Anführungszeichen ein ganz gewöhnlicher Mordprozess gewesen, eine ganz gewöhnliche Raubmordgeschichte und alles, was es im Vorfeld auch an Medienberichterstattung gegeben hat über diesen ominösen Fall, das ist dann so ein bisschen wie ein Kartenhaus in sich zusammengefallen, weil es eben am Ende des Tages ein Raubmord war und alles andere, das Anklingen von geheimen Ermittlungsoperationen, goldfunkelnden Kreuzen, die äh, in dem Islamisten den Mordimpuls ausgelöst haben, alles tatsächlich eher Geschichten aus Tausend einer Nacht waren.
0: Aber trotzdem frage ich mich, also nach Ansicht des Gerichts hat der V-Mann die drei Männer getötet und der Somalier habe wohl nur freiwillig mitgemacht, um ihm zu helfen. Trotzdem wurde er auch verhaftet wegen Mordes verurteilt. Warum? Das verstehe ich nicht.
1: Die Kammer ist davon ausgegangen, dass die beiden die Tat als klassische Tat tatsächlich gemeinsam miteinander gemacht haben. Und auch wenn es in dem ganzen Verfahren 100 Versionen gab, wie es im Einzelnen gewesen sein soll und jeder immer noch mal und man muss sich dann vorstellen, auch alles nicht in reiner deutscher Schriftsprache. Die Aussagen und die Vernehmungen, das war teilweise ziemlich zäh und schwer zu verstehen und in sich widersprüchlich. Und am Ende ist die Kammer zu dem Ergebnis gekommen, sie waren es eben beide gemeinsam und viel, viel von dem, was da vorher erzählt worden ist, gehört eben tatsächlich, glaube ich, eher an das Reich der Fabel.
0: Also auch, dass der Somalier Angst gehabt hat um sein Leben, dass er ihn auch tötet, das äh, stimmt alles nicht. Mich
1: persönlich hat es nicht überzeugt.
0: Wahnsinn, ein spannender Fall.
1: Vielleicht Thomas Fischer, nochmal die Frage, jetzt haben wir eigentlich über den Mord an den drei georgischen Autohändlern sprechen wollen, vielmehr über V-Leute und alle Probleme darüber gesprochen. Ist in dem Mordfall an sich für Sie noch was drin, über das wir sprechen sollten? Oder ist das spektakulärer, das Interessante an diesem Fall eben tatsächlich das Institut des V-Manns und gar nicht eigentlich die klassische Mordtat?
2: Ehrlich gesagt, abgesehen davon, dass es natürlich etwas Grauenhaftes und Spektakuläres ist, wenn drei Menschen getötet werden, in Klammern für 12.000 Euro. Wobei es für 120.000 oder für 12 Millionen auch nicht viel schöner wäre, nur den meisten Menschen irgendwie plausibler erschiene als für so eine, praktisch für ein Taschengeld aber andere Menschen morden auch schon für 120 Euro. Wir erinnern uns an den, unseren ersten Fall, den Weihnachtsbürger, auch drei
1: Tote für wenige hundert Euro.
2: Es äh, gibt nichts, was es nicht gibt. Muss man sagen, so richtig besonders und spektakulär ist natürlich gar nichts daran, weder, dass der Täter zufällig, muss man sagen, ein V-Mann war. Denn die V-Mann... Position Hat ja jetzt keine, jedenfalls keine festgestellte Auswirkung oder äh, Ursachenverbindung zu der Tat gehabt, sondern es war ein aus dem Ruder gelaufener V-Mann, der hätte aber auch ein aus dem Ruder gelaufener Staatsanwalt oder Zahnarzt oder. Sagen Sie ruhig noch mal Journalist, ja. <lacht> oder Journalist sein können oder äh, was auch immer oder Polizeibeamter. Also er hätte jeden beliebigen Beruf oder auch Nebentätigkeit oder Hobby haben können. Er hat drei Menschen ermordet. Die Sache selbst war ein offenbar ein klassischer Rip-Deal, wie man äh, das so schön nennt. Das heißt, das Vereinbaren irgendeines Warenkaufs auf einem entlegenen Parkplatz oder sonst wo kurz hinter der Grenze gegen Bargeld, meistens etwas anrüchig oder ein bisschen jedenfalls ungewöhnlich, wenn man fährt dahin, hat größere Geldsummen im Koffer dabei, bei äh, Autohandel nicht ganz ungewöhnlich und auch nicht von vornherein jetzt kriminalitätsverdächtig. Kommt vor, dass man mit Bargeld irgendwo hinfährt, um Gebrauchtwaren zu kaufen. Aber es kommt halt auch vor, dass solche Angebote dann nur vorgetäuscht werden, um die Leute, die mit Bargeld anreisen, dann dort zu überfallen. Und das ist hier passiert. Ob von vornherein geplant war, die äh, zu ermorden, die zu töten, oder ob sich das erst entwickelt hat, äh, weiß ich jetzt nicht. Man weiß auch nicht genau, ob das eine von vornherein geplante gemeinschaftliche Tat war. Oder eine sogenannte sukzessive Mittäterschaft. nicht? Also, dass dieser zweite Mann, der Somalia nur eingestiegen ist, damit hingefahren, dann hat sich es entwickelt und dann ist er sozusagen eingestiegen und hat sich nachträglich darauf geeinigt, das gemeinsam zu machen. Das weiß man nicht. Es ändert auch in der Sache nichts, auch eine nachträgliche Mittäderschaft, eine sukzessive Mittäterschaft ist ja dieselbe Mittäterschaft und sogar hat das Landgericht das festgestellt, sodass wir insgesamt einen bemerkenswert, muss man sagen, sinnlosen und schrecklichen Mord haben an diesen drei Ausländern und ein Umfeld, das in einer gewissen Weise schillernd und interessant ist, aber glaube ich keinen wirklich entscheidenden Einfluss auf die Tat selbst hatte.
0: Wir haben jetzt auch viel über die Täter gesprochen. Wir können auch ganz kurz nochmal über die Opfer sprechen. Im Prozess haben viele Zeuginnen und Zeugen ausgesagt, die die Familie der getöteten Georgier kannten. Die berichteten, dass die beiden immer wieder von Tiflis nach Ludwigshafen gereiht sind, um eben diesen Autohandel zu betreiben, um die Familie zu versorgen. Und das war für sie natürlich alle, also die das erlebt haben, für die Angehörigen ein sehr, Eine schreckliche sehr Sache. schlimmes.
1: War auch mein Eindruck damals zur Zeit des Prozesses, dass es tatsächlich ehrliche hart arbeitende Autohändler getroffen äh, hat, die da den langen Weg natürlich für sich in Kauf genommen haben von Tiflis nach Ludwigshafen, weil es sich unterm Strich gelohnt hat, für sie die Autos zu exportieren und zu verkaufen. Aber es war auch nicht das große Geld zu machen. Das war schon auch eine harte Arbeit für die Männer. Und sie sind da halt definitiv an den völlig falschen vermeintlichen Verkäufer geraten.
0: Und ein 28-Jähriger, der ist sogar zum ersten Mal mitgefahren, um mit den erfahrenen Leuten einmal kurz ein Auto kaufen zu können. zum Beispiel. Ja.
1: Das war unser Fall des mordenden v -Manns. Ich danke Thomas Fischer, ich danke dir, Viktoria.
0: Ich danke euch auch, Ihnen.
1: Und wir sagen bis zum nächsten Mal in zwei Wochen mit dem nächsten Fall.
0: Sprechen wir über Mord. Sie hörten einen Podcast von SWR 2. Das komplette Podcast-Angebot auf swr2.de.
2: SWR 2. Kultur neu entdecken.